0: یک داستان حکایت کوتاهی هست از صادق هدایت به اسم حکایت با نتیجه که یک مقدمه هم اینجا داره و داستان از این قراره که گویا حبیب یغمایی یک برخوردی با هدایت داشته و این رو هم من حالا بخونم اول این نوشته شهن نزور و از یک آقای پاشدامن نوشته بعد یادداشت حبیب یقمایی حکایت با نتیجه را میتوان نخستین نوشته قضیه مانند هدایت دانست. میان این حکایت و آن غذایا شباهت ها بسیار است. اینجا هم یکی از قالب رایج در ادب فارسی به سخره گرفته شده است. همراه با نقد رفتارها و رسوم متداول و متعارف حکایت با نتیجه بار نخست در مرداد 1310 انتشار یافت. یعنی بیش از سه سال پیش از انتشار ها. در مورد شأن نزول این قضیه دو روایت در دست است. روایت نخست از عیسی هدایت برادر بزرگ صادق است که می‌نویسد: روزی مرحوم مادرم به صادق گفت: چرا حکایت تو ناتمام و بینتیجه است؟ صادق هم حکایت با نتیجه را نوشت و به مادرش تقدیم کرد. روایت دیگر از حبیب یعقوبی است. وی که در سالهای پس از انقلاب درگذشت، خاطرات خود را بر رشته کشیده است. این که این خاطرات به تمامی به چاپ رسیده یا نه بر این نگارنده نامعلوم است اما بخشی از آن را ایرج افشار در مجله آینده با عنوان خاطرات مدیر مجله یغما به چاپ رسانده است که ای از این بخش هم با عنوان هدایت و یغمایی خاطرات ادبی در شماره بهمن اسفند 1370 در یکی از ماهنامه های فرهنگی هنری تهران تجیده چاپ شده است تنها تفاوت این دو متن در این است که حبیر یقمایی در متن نخص در معرفی خود نوشته است که در آن زمان یعنی در هول و حوش سال 1308 شمسی با اندکی پس و پیش به خلاف صادق هدایت، مجتبی مینوی، بزرگ‌عرویی و مسعود فرزاد که جوانانی بودند، بیبند و بار من مرتجع و مذهبی تا حدی بودم در حالی که این جمله آخر در 1370 به صورت زیر در آمده است من تا حدی مذهبی بودم به این ترتیب مرحوم یغمایی در فاصله ده ساله و پس از وفات خوشبختانه به همت حروفچینان و اغلات چاپی و یا به لطف دیگر سانسور کاران و اهل تمیز آقابت به خیر شده است و از وادی ارتجا بیرون آمده و به شهروندی مدینه فاضله اهل مذهب گام نهاده است که البته این ارتقاء مقام بعدالموتی از کمترین اعجازات جمهوری اسلامی نیست که فرمودند چراغی را که برفروزد بر فروزت از فوت کند ریشش بسوزد و در این نکته همه اهل رأی و نظر اتفاق دارند دو چیز حاصل است نام نیک و ثواب و از این دو درگذری کل من علیه ها فالد. هدایت و داستان با نتیجه نوشته حبیب یغمایی. این وقایی مربوط است به سال 1308 شمسی با اندکی پس و پیش در آن زمان کافهی بود در لالزار موسوم به روزوار. من معلم بودم. مینوی روزی مرا به دان کافه دعوت کرد و رفتم. او و ساده هدایت و بزرگ علوی و مسعود فرزاد با هم نشسته بودند و از هر دری گفتگو می کردند و مینوشتند. من هم مستمع و صاحب نظر بودم. وقتی که برخواستیم بیرون شویم متحیر بودم که حساب کافه چی را بپردازم یا مینوی یا دیگری خواهد پرداخت. مینوی فرمود حساب خودت را بپرداز چون رسم ما این است که هرکس کس بهای آنچه را خواسته است خود بپردازد از این رسم و قاعده چندان خوشنود شدم و تعلیم یافتم که هنوز هم گاهی این روش را به کار میبندم و چون نوع آزادی و ادب مصاحبت بود همه روز بدان مجلس میرفتم و اندک اندک من بدان دوستان خوی گرفتم و آنان به من البته در شماره آنان نبودم چون جوانانی بودند بیبند و بار و من مرتجع و مذهبی تا حدی بودم در مسجد دهندم ره که رندی نه در میخانه کین خمار خوامست این چهارتن خود را ادبای ربعه میخواندند شد و آمد من در این مجمع دوامی یافت هدایت در آن ایام بیست و چند سال بیشتر نداشت جوانی بود لطیف اندام، خوشتب، شیرین زبان، شوخ، بازو در ادبیات فرانسه استاد و آگاه چون من در محضر ادبای ربعه گاهی مجلات فرانسه را در خدمت او میخواندم بسیار نجیب و اصیل و بیرون از حد منی اتب اما داستانها و نوولهای او را نمی دیدم و به خودش می گفتم جز داستان داشاکل که به راستی در ادبیات ایران بینظیر است و به خود او هم این حقیقت را گفتم روزی به او گفتم داستانهایی که مینویسی نتایج اخلاقی ندارد و خاننده را راهنمایی نمی‌کند. قطع کاغذی برگرفت و حکایتی به این مضمون نوشت مادرشوهری با عروس خود بدرفتاری میکرد روزی پیرزن برای پختن نان بر سر تنور بود عروس پای مادرشوهر را بلند کرد و در تنور افکند این حکایت به ما تعلیم می دهد که هیچ وقت عروس و مادرشوی را نباید در خانه تنها گذاشت ساده و آسان نوشت و پیش منفکند و گفت این هم داستان بانتیجه حکایت بانتیجه یک مرد معمولی بود اسمش مشتی زلفقار یک زن معمولی داشت اسمش ستاره خانم همین که از در وارد شد گوهر سلطان مادرش دوید جلوب برای ستار خانم مایه می گرفت و میگفت گفت بی غیرت زنت فاسق جفت و تاق دارد پس کلاهت را بالا بگذار دوره ما اگر مرد قریب در میزد، زن جوان که توی خانه بود ریگ زیر زبانش میگذاشت تا مثل پیر زنها حرف بزند. حالا هم بارای منبر میگویند، ولی کی گوش میدهد؟ امروز ستاره برای صد دیناریخ تا کمرکش کوچه یک تا دوید. صبح بالای پشتبام رختهاب جمع می کرد. من سر رسیدم دیدم با علی چینی بنزن توی کوچه ادا در درمیآورد خدا رهد کرده که ریختش از دنیا برگشته مثل مرده از گور ریخته شده. هاج به سر بیقابلیت خودم که دختر استاد ماشالله را نگرفتم که مثل یک دست گل بود از هر انگشتش هزار تا هنر میریخت نمیدانم به مالش می‌نازدم یا به جهازش. من خودم را کشتم تا نان خمیر کردن را به او یاد بدهم مگر شد یک من آرد را خراب کرد تر شد دور ریختم دوباره از سر نو آرت خمیر کردم چونه گرفتم هر که بهش میگویم جواب میدهد آمدم وسمه کنم نیامدم وصله کنم تا اینجا که رسید زلفقار دیگ خشمش به جوش آمد دیوانوار پرید توی اتاق به عادت هر روز شلاغ را از گل میخ برداشت افتاد به جان ستار خانم بیچاره حالا نزن کی بزن تازیانه با چرم سیاهش مانند مار دور تن او پیچید. بازوی او را الفداق الفداق سیاه کرده بود. ستاره خودش را در چادر نماز پیچیده ناله میکرد ولی فریاد رسی نداشت. بعد از نیم ساعت درباز شد. گوهر سلطان با صورت مکار لبش را گاز گرفته بود. برای میانجیگری جلو آمد. دست زلفه را گرفت و گفت خدا را خوش نمیآید مگر جهود آورده ای؟ چرا اینطور می زنی؟ پاشو ستاره خانم، پاشو جانم، من تنور را آتش کردم، لوک خمیر را بردار بیار با هم نان بپزیم. ستاره خانم رفت از زیر سبد لوک خمیر را برداشت، وقتی که دم تنور رسید، دید مادر شوهرش دلا شده توی تنور را فوت می دست برغذا پایش رفت توی بادیه آب با لوک خمیر دمرو افتاد روی گوهر سلطان و مادر شوهر تا کمر توی تنور فرو رفت بعد از نیم ساعت که ستاره خانم از قش دروغی به هوش آمد گوهر سلطان تا نصف تنش جزغاله شده بود نتیجه این حکایت به ما تعلیم می دهد که هیچ وقت عروس و مادر شوهر را نباید تنها دم تنور گذاشت. قضیه زمحریر و دوزخ در توضیح نوشته شده که این از غذایایی بوده که هدایت نوشته و از کتاب ورغوسها بیرون گذاشتن که بعداً نسخه ای رو آقای محمود کتیرایی پیدا میکنه و چاپ میکنه. قضیه زمحریر و دوزخ. در یکی از خیابانهای عالی جا بولسا که جهود مسلمان کسب می‌کردند، آنجا روبروی دکان یک یهودی عتیق فرو سید جلمبری عباش را گرفته بود به دوش صبح ساعت هفت جلوی صندوق سرافی می نشد. ساعت ده شب دکانش را تخته کرده میبهد. سید سراف با یهودی عتیق فروش دیگه مهرم محبتشان آمد به جوش. به حکم همسایگی با هم معنوز شدند. رفیق و یک رنگ مثل مرغ و خروس شدند. موقعی که بیکار بودند با هم درد دل میکردند. آنقدر این میگفت و آن میگفت تا هم را کسل میکردند. از دنیا و آخرت از دوزخ و بهشت از برزخ و زمهریر از زیبا و زشت هر چه به دهرشان میآمد میگفتند چیزهای باور نکردنی از همدیگر میشنفتند سیده میگفت که روز قیامت ما اولادهای پیغمبر هستیم آسوده و راحت اگر گناهکار باشیم میبرندمان زمهریر که آنجا خنک است مثل مناطق سردسیر جهوده می به ما چون این وعده ندادند اگر گناه کردیم یک راست توی جهنم می اندازند. من در گرما هستم و تو در سرما تا ببینی عاقبت کارمان می‌کشد به کجا. بنابراین خوب است یک قراری با هم ببندیم که صرفه به حال هر دومان باشد و بپسندیم. چون تو در زمحریر هستی برای من که در جهنم هستم یخ بفرستی من هم در عوض برایت آتش میفرستم سیده گفت خیلی خوب قرارداد را بستم قول دادند و قول گرفتند و تمام شد سالها گذشت و مردند و قیامت خاص و عام شد همانطور که سیده گفته بود بردندش زمحری جهوده را هم با اردنگ در جهنم کردند سرازی را. چون جهود داخل شد به جهنم دید به مراتب خوبتر است از این عالم هرچه خوشگل است و خوب و قشنگ مردمان عالم و خوشگذران فرنگ رقاس ها جنده ها مطرب ها و آرتست ها در جهنم تشکیل داده اند سوسیته ها هر گوشه کلوپ و دانسینگ و ایشخانه از غم و قصه های دنیا اصلا نیست نشانه بار آمریکن و ارکسترهای عالی هر طرف پهم کردند فرش و غالی. یخ مصنوعی به حد وفور و باد بزن الکتریک و سایل آسایش را فراهم کردند خیلی شیک. فرنگی بس که ظالم است و بلا حقه را زده است حتی در جهنم به خدا. با تیاره از توچال هم یخ وارد می کردن. سعی می که به هیچ وجه بد نگذرانند. ولی چون در طبقات سفلا جمع شده بودند گناهکاران از طبقات پست و گدا در آنجا هیچ وسیله ی آسایش نداشتند زندگی را با نکبت و ذلت های یخ یخهای بالا گاه گاهی می رسید به آنها آتش زنان آنها را می خوردند از دست هم دیگر قاپیده و می بردند. جووده برای اینکه بتواند ضمننا خودی به زمحریر برساند داوطلب می شود در قسمت سرویس درکتوچال خدمت کند رفت پیش رئیس. پیشنهاد داد که اگر مرا بپذیرید به شما قول می دهم که منافعه گفتی ببرید. رئیس که ریش بزی و هیکل منحوسش را دید میخواست زنگ زده به پیش قسمت بگوید بیرونش کنید. جهوده که اینچنین دید ریشش را گرفته جلوی رئیس پرید گفت ما بمیریم دست به زنگ نزن اگر آنچه گفتم نپسندیدی با این عسایت سر مرا بشکن چون ما امت موسی عاقبت اندیشیم به همین دلیل در ثروت دنیا از همه پیشیم در زمان حیاتم در نزدیکی توچال اشیاء عتیقه فراوان کردهام چال اگر مرا با خود ببرید نشان میدهم پس از آن که در آوردیم نصفش را به شما میدم رئیس درک توچال گول او را خورد در تیاره سوارش کرد و با خودش برد همین که نزدیک توچال پایین آمدند یهودیه مثل جن غیبش زد و دیگر او را ندیدند چون خیلی گردیدند معیوز شده برگشتند از خجالت به دیگران هیچ نگفتند اما یهودی پشت سنگی قایم شده بود چون که مطمئن شد آنها رفتند بیرون آمد زود از کو سرازیر شده به قصد زمهریر روانه گردید چون راه را بلد نبود چندین روز طول کشید تا نزدیک چهار دیواری رسید با هزار زحمت از دیوار آن طرف پرید آن سمت دیوار محشر خر بود چندین میلیون خر ماده و نر بود در وسط این همه خرهای و و چله چشمش به یک خر زخم و افتاد که نشسته بود روی پله. زانوی غم بغل کرده و می میریزد. هر چه صدایش میکنی از جایش بر نمی خیزد. یهودی پیش رفت و حال دلش را پرسید. خلاقه آهی کشیده و از جا پرید. گفت من که میبینی به این حال زار هستم خره سواری شداد نابکار هستم به جرم اینکه او را روی دوشم سوار میکردم گرفتار رنج و زحمت و زخم و دردم محض ثواب مرا از اینجا بیرون ببر شرط میکنم که برایت کار بکنم مثل خر جوده دلش سوخت از او پرسید آیا تو راه زمهری را بلدی؟ نیش خره واشد خندید گفت تمام راه و رخنه های اینجا را میدانم شما را در عرض چند ساعت به زمهریر میرسانم. الخلاصه یهود و از آنجا بیرون شدند روانه کوه و دره و دشت و بیابون شدند ناگهان سواد زمحریر از دور پیدا شد نیش یهودی از کسرت شادی وا شد جستی زده و از الاخ پایین پرید خودش را تا پشت دیوار زمحریر رسانید بیچاره سیدها از زور سرما صدای به هم خوردن دندانهایشان پیچیده بود در هوا. هر که رفیقش را صدا کرد جوابی نشنید قفلتن فکری به خاطرش رسید. اولاغه را پایین دیوار نگاه داشت پایش را بلند کرده و روی پالونش گذاشت. آنقدر به اطراف نظر انداخت تا میان آن همه جمعیت رفیقش را یافت. با اشاره دست و چشم و ابرو رفیقش را خواست و گفت غوی یارو مگر اهدی که در دنیا بستیم به یاد نداری که به این رفیق از راه رسیدت محل نمیگذاری. سید پیش دوید و مقدار زیادی از یخهای زمهریر از آن طرف دیوار ورداشت و فورا ریخت به زیر جهوده یخها را بار اولاخ کرده روانه شد از راه عوضید داخل محوطه جهنم شبانه شد از پشت دیوار صدا رسانیده گفت هر کس یخ میخواهد میفروشم نمیدهم مفت طلای مذاب برایم بفرستید اگر گرمتان هست و یخ میخواهید مردم که این ندارا را همه به طرف روزنه که صدا از آنجا میآمد دویدند سر طلای ذوبح شده وا شد بینوا یهودیه از زوب مثل دیوانه ها شد خالف بزرگ یخ را زیر طلاها می گذاشت، تلاها روی یخ ها ریخده فوراً ور می داشت. گاهگاهی هم چند تیکه یخ برای آنها می اندا. با این بخشش دلهای آنها را خرم می ساخت. کاسبی یهودی رونق گرفته میلیونر شد، در حمل و نقل یخ از زمهریر به جهنم خوغلاده ماهر شد. یک روز که پشت دیوار زمهری رسید یک شخص تازه واردی را در میان سیدها دید که دورش را گرفته و التماس می دامنش را گرفته می خودشان را لوس می کردند او هم به آنها دلداری داده و امیدوارشان می کرد که انقریب راحت خواهید شد از این جای سر یکی از آنها پرخاش کرده گفت آخر ما مردیم بس لرزیدیم، منجمد شدیم عجب گوهی خوردیم حضرت جواب داد چشمتان کور شود اینقدر باید سگلر بزنید تا محصیتهایتان دور شود هرچه من گفتم نشنیدید تا آخر نتیجه اعمال بد خودتان را دیدید این بگفت و با تغییر از آنان دور شد و رفت بیرون یهودیه آهست رفیقش را صدا زد رو پشت بوم گفت عجب شماها مردمان احمقی هستید حمتی بکنید و از اینجا فرار کرده راحت بشوید اگر بدانید در جهنم چه نعمت هایی خبر ندارید که آنجا چه جایی. جاییست هرچه آدم خوشگل و خوب است آنجاست همیشه بسات عیش و شادمانی برکن میگویند میخندند میرخسند و کش میکنند نه مثل شماها عمرشان را حرام و حیف می کنند دخترها و از سر و کله آدم بالا میروند. خودشان را مثل روح توی تن آدم جا می دهند. سیده صدا کرد رفیقها بیایید اوصاف جهنم را از این یهودی بشنوید سیدها جمع شدند که اوصاف جهنم را بشنوند اگر خوششان آمد قاچاق شده به جهنم بروند غیل یهودی هم با آب و تاب آنقدر تعریف کرد که دهن آنها افتاد آب یک نفر از آنها گفت اگر جهنم خوب جایی بود پس چرا از آنجا بیرون آمدی ای مرد یهود یهود خنده‌ای کرد و گفت عجب در تمامی جهنم جایی نیست حتی یک وجب من از بس که در آنجا با نسوان عیش کردم برای یک مدت معینی مرخصی گرفتم چون دوباره قوای تحلیل رفتم برگشت بی‌معطلی به طرف جهنم آه هم برگشت سیدها به هم نگاه کرده آه می‌کشیدند مثل خایه ها از زور سرما می‌لرزیدند عاقبت قرار بر این شد که سرویسی تشکیل بدهند سیدها بونکن از نمحریر کوچ کرده به جهنم بروند. یک نفر از آنها پیشنهاد کرد حالا که می خواهیم برویم اولا به بهشت موعود خودمان چرا نرویم؟ یهودی پوزخندی زده گفت به جان شما که بهشت نمی حتی به موف آنجا یک مشت آخوندش پیشو و مفتخور که کارشان صبح تا شوم هست. خواب و خور با یک دسته بیو زنهای کار که آدم از دیدن روحشان می شود بیزار جمع شدند و اصلا و نشاط به هیچ وجه پیدا نمی در آن بساط به از جهنم خودمان که شاد می شود از آن روح انسان دائما اهل بهش ناخوشند به عکس اهالی جهنم که شب و روز خوشند یک روز از بهشت پیه دکتر آمدند تا برای آخوندی که مرغ در گلویش گیر کرده بود ببرند. آخوند به خودش افتاده و هیچ ده تا مرغ خورده بود. اگر دکتر نرسیده بود یقیناً بیچاره دوباره مرده بود. دکتر وقتی که به بالین مریض رسید از هیئت گردن کلفت آخوند رم کرده و ترسید. یک انبور پا بخاری برداشت و توی حلقش کرد آخونده را راحت از منت خلقش کرد دانه دانه لنگ مرخا را گرفت و کشید بیرون از حلق آخوند بیرون میریخت پلق پلق خون هنوز دستش از این کار فارغ نشده بود که یک گردن کلفت دیگری صدایش نمود دخیلتم آقای دکتر به حال مایم برس که شش سال آزگار است از سینهام میکند خسخس دکتر چون این وضعیت را دید وحشت کرده هواپیما طلبید های خشكل و غلمان روی دست و پایش ریخته و گفتند الامان الهی ما بریم تصدق شکل ماهتون ما را کفن کردی همینجا پیش ما بمون دکتر فریاد زده پس افتاد گفت من از شما ویزیت نمیخواهم مرا روانه کنید ای داد گرچه آنها رضایت نمی دادند ولی ناچار شده رفتند یک اولاغی آوردند از این اولاغ من که می صد مرتبه بدتر تمام تنش کفت و جزام بود سر تا سر دکتر را سوار کردند و بردند دم دوزخ به سگ چهار چشم سپردند با اینکه دکتر خودش را دزنفکته نمود از بس که آنجا چیزهای وحشتناک دیده بود تا سه روز آزگار دکتر بینوا نه غذا توانست بخورد نه دوا یه ریز غلت میزد و ناله میکرد و قیه میکشید موهای تنش سیخ شده از وحشت بهشت میلرزید پرفرسرهای معروف با انجکسیون مورفین خوابش کردند و بردند توی زیرزمین پس از 24 ساعت استراحت کم کم به هوش آمد و خیالش شد راحت رفقایش جمع شده از او دلجویی کردند گفتند آنچه دیدی در خواب بود او را به کافه بردند چون قدری ویسیه سودا خورد حالش جا آمد همیازه کشید و عرق زد و پهلوی خانوم ها آمد همه با او گفتم قصه نخور در بهش نیستی اینجا جهنم است همان جهنم پر ناز و نعمت و خالی از مهنت و غم است تا خواهی بنوش و بکن و بخور نه یک دور نه صد دور بلکه چندین هزار دور عاقبت یهودیه بس که گفت آنها را از راه به در برد زمحری را از آنها گرفت و آنها را با خودش به جهنم بود بالاخره جنس یهودیت را به کار زد آنها را به یک بدبختی بی انتهای دوچار کرد از راه نهر زغوم داخلشان کرد یکسره به اسفل و ولشان کرد در آن طبقه از جهنم مردم عصر حجر زندگی می کردند با هم سیدهای بیچاره وقتی که آن وعز را دیدند از دل الله و اکبر کشیدند به چنگ یک اده وحشی آدم خرد و چار شدند مثل سگ پشیمان از این رفتار شدند اما یهودیه قنج زنان به طرف زمهریر برگشت که در اطراف ملک تازه خود بکند گشت قفلتن از دور مدی را دید با تحت هنک کنار حوض متفکر ایستاده است تنها و تک نزدیک شد و از او پرسید که اینجا در ملک من چه میکنی؟ چون جوابی نشنید مجددا پرسید اینجا چه میکنی؟ آهی کشید و گفت من برای ملاقات زال و زاتورم آمدم یهودی خنده شیطانی کرد و گفت من آنها را به جهنم بردم علی هم خشمناک شد و با نوک پا چنان زد در کون یهودی که پرید رفت هوا آنقدر رفت 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 که از نظر ناپدید شد و معلوم نشد که کجا شد در بدر در کنار حوض کسیف با افکار پریشان علی موند و وزش انگشت به دهان یک توضیحی که در پایان نوشته شده در بورد نصرت الله محتشم رو بخونم برای شنوندگان هستید. نصرت الله نامی است بسیار آشنا در تاریخ نمایش ایران. در شرح حالی از او که در مجله هالیوود شماره 17 دیما 1323 به چاپ رسیده است، میخوانیم که وی متولد 1289 شمسی، پس از پایان بردن تحصیلات متوسطه خود در مدرسه دارالفنون دوره دارالمعلمین ورزش را تمام کرده است و سپس از مدرسه حقوق و علوم سیاسی فارغ تحصیل شده است. در سال 1309 که مرحوم کرمانشاهی از روسیه به ایران مراجعت و کلاسی به نام استودیو درام تأسیس کرد محتشم نیز به آنجا وارد و گاه گاهی نمایش‌هایی می‌دادند و بعد هم در تئاتر دائمی نکیسا که به مدیریت ارباب افلاطون شاهرخ اداره می‌شد شرکت کرد. در سال 1111 به فرانسه برای تحصیل تئاتر رفت و چون موفق نشد به مطالعه و تماشای تئاتر‌های مختلف در آنجا اقامت کرد. دو سال بعد یعنی در سال 1313 به ایران مراجعه کرد و از اینجا نیز به هندوستان رفت و در بمبئی، انگامی که کمپانی امپریال فیلم مشغول فیلمبرداری از نمایشنامه فردوسی به زبان فارسی بود، نقش سلطان محمود غزنوی را ایفا نمود. در اواخر 1314 به ایران باز میگردد و از 1316 به فعالیت‌های تئاتری میپردازد و چون آقای عبدالحسین نوشین نیز مانند ایشان علاقه مفرطی به این نقش شریف داشتند، با هم شروع به کار کردند و در بیشتر پیس های نامبرده شرکت کردند. محتشم از 1320 با افتتاح تماشاخانه تهران در آنجا مشغول به کار می شود. او در آن سالها از هنر هنردیژگانی بود که در نمایش نامه های تاریخی در نقش شخصیت چون نادرشاه، آقا محمدخان قاجار و, و دیگران ظاهر می شد. ویرا میبایست از جمله هنرپیشهگان تراز اول تاثر ایران در آن سالها دانه.